0: El siguiente episodio es conducido por nuestro locutor frustrado, Horacio Monroy, y tiene como objetivo darte a conocer hechos, historias y acontecimientos que marcaron la cultura popular. Se recomienda el uso de audífonos. ¡Disfruta! Retomando un poco, la gira de cromática que iba a dar inicio en 2020 fue pospuesta hasta el 2021, y en 2021 fue pospuesta hasta el 2022 debido a que las condiciones por la pandemia no eran favorecedoras, pero... Regresemos un poco. Y es que, a inicios del 2021, Gaga fue la seleccionada para cantar nuevamente el himno nacional de Estados Unidos, pero esta vez durante la investidura presidencial de Joe Biden, quien había resultado ganador electo de Estados Unidos. Dicho evento se llevó a cabo en medio de la posibilidad de que algo pasara, debido a las protestas que se habían estado llevando a cabo por la derrota de Donald Trump. Ante esto, algo que después se supo es que el vestido de Gaga había sido incluso diseñado a prueba de balas, por si las dudas. Ya en marzo del 2021 se llevaron a cabo los premios Grammy, en donde Gaga se encontraba nominada junto a Ariana Grande por Rain On Me. En dicha ceremonia se llevaron dos premios, haciendo con esto que Gaga tuviera ya un total de 12 premios Grammy, sumando en este año un total ya de 12 premios Grammy que Gaga posee. Sin embargo, cabe decir que ni Ariana ni Lady Gaga se hicieron presentes en la ceremonia. Creo que sin duda podemos decir que el 2021 fue un año bastante interesante para Lady Gaga, pues en septiembre, octubre y noviembre fueron meses especialmente agendados por la cantante, y es que en septiembre se retomaría un poco la promoción para cromática, lanzando un álbum de remixes del mismo que contaba un poco con una especie de colaboración con distintos artistas que habían tomado una canción de Gaga para hacer una versión distinta de la canción, ya sea como reimaginarlas o literalmente anexar su voz a la canción. El disco llamó mucho la atención por el resultado, y es que las versiones del álbum eran bastante distintas de las originales, o las participaciones eran quizá no lo esperado, o era simplemente algo a lo que el público de Gaga no estaba precisamente acostumbrado. Entre los temas más comentados se tuvo el remix de Rain On Me, que estuvo a cargo de ARCA, y el ser tan comentado fue debido a su mételo, sácalo. Lo digo literal. Calor. Esto causó opiniones divididas Mientras que las canciones más aclamadas fueron Free Woman con Rina Sawayama Baby, Fun Tonight con Pablo Vittar yeah, Enigma cuyo remix estuvo a cargo de Dos, Replay con Dorian Electra yes y por supuesto, Babylon, que genera una conversación por sí misma, ya que este tema había sido escuchado antes de liberarse del álbum Cromática, el original, no el de este tema, o al menos el instrumental, fue escuchado mediante comerciales para su línea de maquillaje House of Gaga, por lo que cuando salió el álbum oficial, llamó la atención que al llegar dicha pista, no sonara como se esperara, por lo que durante mucho tiempo, los fans estuvieron pidiendo que por favor liberaran la versión de los comerciales de su línea de maquillaje, cosa que se logró cuando fue incluida en Down of Chromatica, el álbum de remixes. Y técnicamente todo estaría bien, pues finalmente Gaga y Bloodpop, el productor del álbum, les habían dado a los fans lo que habían estado pidiendo, pero resultaba que la versión que los fans querían era la versión de un demo y no la de la línea de maquillaje al final claro se quedó ahí y creo yo justificadamente pero bueno octubre llegó y para gaga llegó un momento bastante memorable en su carrera y es que la persona que en 2013 le había ayudado tanto artísticamente como personalmente tony bennett se retiraba y hacía esto de la mano de su amiga este retiro se da a sus 95 años, pero si bien podríamos pensar que es un tema de edad, ciertamente es debido a que el cantante de jazz había sido diagnosticado con Alzheimer, esto desde el 2016, pero se había decidido mantener oculto el diagnóstico, época en la que ya se había comenzado a grabar un nuevo disco de jazz con Lady Gaga, esto después de Chick to Chick. Tony y Gaga, aquel querido y aclamado dueto que se había formado en 2013, se habían unido para lanzar Love for Sale, el cual se convirtió en el último trabajo de Tony Bennett, rompiendo de paso el récord Guinness en ser el cantante más longevo en lanzar un álbum de material nuevo. El álbum tuvo mayormente una respuesta positiva por parte de la crítica en la que se elogió la química, la voz y la música además de ser descrito como un retiro sólido para Tony Bennett. Love for Sale estuvo acompañado de una pequeña serie de presentaciones que también sirvieron como despedida para Tony Bennett de los escenarios, en el que finalmente Gaga escoltó y acompañó a Tony Bennett en lo que fue literalmente su retiro del escenario. Y bueno, ya acercándonos más al presente, en noviembre del 2021, se estrenó House of Gucci, película en la que Gaga se convirtió en protagonista por segunda vez para el cine. La película narraba la historia de la casa de modas Gucci. Gaga interpretó a Patrizia Raggiani, que fue condenada por orquestar el asesinato de su marido Maurizio Gucci, el cual fue interpretado por Adam Driver. El filme fue dirigido por Ridley Scott y para esto se dice que Gaga permaneció en personaje durante 18 meses, para 9 de esos meses hablar con acento italiano con el fin de dominarlo. También se ha comentado que Gaga al haber utilizado el enfoque de actuación de Método Vio afectado su bienestar mental Teniendo que verse acompañada por expertos de la salud mental La película en sí generó críticas mixtas Y un tanto en contra Aunque ciertamente la mayoría de la crítica especializada Alabó la actuación de Gaga Y la llegaron a calificar como perfecta Y aunque su actuación la ha llevado a estar nominada En muchas de las premiaciones más importantes Llevándola de vuelta a los BAFTA O consiguiendo su quinta nominación a los Globo de Oro Siendo esta su segunda nominación al Globo de Oro Como la mejor actriz en una categoría de drama Lastimosamente entre la sorpresa de muchos críticos y gran parte del público, no consiguió una nominación a los premios Oscar, sin embargo si de algo podemos estar seguros, es que queda Lady Gaga para bastante rato así como también podemos estar seguros de que Gaga es una artista a la que le gusta trabajar y luchar por lo que quiere, y si bien House of Gucci no se pudo convertir en su Oscar como actriz podemos prácticamente asegurar que House of Gucci no será su último intento y que Cromática no será su último álbum, o al menos eso esperamos por lo pronto queda ver cómo llevará el resto de su carrera, la cual desde aquí esperamos que sea bastante fructífera, así que esto es casi todo lo que ha sido de Lady Gaga Y digo casi porque si bien esta serie de episodios Ha servido como un resumen para englobar su carrera Ha hecho tantas cosas que es difícil contarlas todas Así que aquí te presento Estos datos rápidos y cortos para rellenar el episodio Pero no menos importantes Número 1 Lady Gaga estuvo en bancarrota al poco tiempo de haber iniciado su carrera, esto debido a que invirtió todas sus ganancias en lo que se convirtió en su primer gran gira internacional. Su padre le comentó que cómo era posible eso cuando todo el mundo estaba hablando de ella mientras dominaba las listas de la música, a lo que ella respondió diciendo, Confía en mí. Y pues, parece que por suerte, sí salió bien. Número 2 En 2012, Gaga lanzó su primer fragancia hecha de bella, be, Belladona, bela, Belladona, Belladona, no sé. Qué. Ya cabrón, hable bien. Orquídea de tigre, incienso, albaricoque y azafrán Aunque en esos años, el misterio que generaba Gaga Llevó al rumor de que dicha fragancia contenía sangre y semen El perfume llamó la atención debido a ser un líquido completamente negro Que se volvía transparente al salir del envase Número 3 para la celebración de los 10 años de Born This Way, la disquera otorgó a distintos cantantes canciones del álbum para que ellos las interpretaran a su manera, lo cual fue llamada versión reimaginada. Entre los artistas estuvieron Years and Years, Orville Peck, Big Freedia y la legendaria Kylie Minogue, que estuvo a cargo de la versión de Mary the Night. Número 4 En 2018, Gaga consiguió un contrato por una residencia en Las Vegas, la cual estaba dividida en dos versiones, mientras que por un lado, llamado Enigma, Gaga interpretaba sus éxitos pop, por otro lado, llamado Jazz en Piano, Gaga cantaba canciones del Great America Songbook. Gaga se convirtió en el artista con el contrato mejor pagado de las residencias de Las Vegas. Número 5 Gaga hizo una colaboración con Oreo, sí, las famosas galletas, esto como parte de la promoción del álbum Cromática, lo cual llevó a un frenesí por parte de los fans para tratar de obtener su versión limitada de estas galletas. Número 6 en 2016, Lady Gaga fue la encargada de llevar a cabo el homenaje al difunto David Bowie. Esto fue también uno de los trabajos más marcados que tuvo con Intel. El siguiente fue el de la iluminación en su show de medio tiempo del Super Bowl que también estuvo a cargo de la misma empresa. Número 7. Lady Gaga confesó que el último día de rodaje de la película House of Gucci fue perseguida por un enjabre de moscas, las cuales cree que fueron enviadas por la verdadera Patricia por medio de embrujos. Esto en parte porque se sabe que la verdadera Patricia no estaba contenta con que Gaga no la hubiese contactado para conocer su versión de la historia. Número 8 Previamente a lanzarse oficialmente como Lady Gaga, trabajó como compositora para artistas de la talla de Britney Spears, las Pussycat Dolls o Fergie Número 9 Tuvo al mismo coach vocal que Cristina Aguilera Número 10 El tema Telephone originalmente fue compuesto para Britney Spears, dicho tema iba a ser parte de su disco Circus Sin embargo, declinaron esto y finalmente fue la misma Gaga quien decidió grabarla Número 11 Lady Gaga tiene ascendencia italiana, de ahí su apellido Germanota, y es algo de lo que Gaga está orgullosa Número 12 Durante su segundo álbum, Gaga comenzó a utilizar la palabra monstruo como una relación a sus miedos De aquí vino el nombre de sus fans Los Little Monsters, y asimismo ella fue llamada La Madre Monstruo Número 13 El nombre de Lady Gaga le fue puesto debido a que cuando llegaba al estudio comenzaba a cantar Radio Gaga de la banda Queen, de la cual es muy fan en fin, este es el final de un episodio dedicado a Lady Gaga, una cantante tan talentosa como inteligente que ha sabido estar en el ojo público. Una cantante que inició su carrera pese a la poca fe que le llegaron a tener tanto antes como después de iniciar su carrera, y que ha demostrado que los sueños se cumplen no solo soñándolos, sino también con un arduo trabajo detrás. El resto de la historia nos la contará ella. Y, por cierto... Respondiendo a la pregunta de la parte 3, cabe decir que la era cromática sí se reanudará, pues ya hay fechas oficiales para el inicio de la gira que se realizará en estadios. Se especula la posibilidad de que estrene música nueva para comenzar a promocionar la gira, y también cabe la posibilidad de que vuelva a Latinoamérica después de casi 10 años. Pero, no nos hagamos tantas ilusiones hasta que sea ella misma quien anuncie algo oficialmente. Por si las dudas, hay que estar preparados. Yo soy Horacio Monroy, y esto fue Pop y Chocolate.